0: scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 73, pour le samedi 23 octobre 2010, l'observation de Fort-de-France. Aujourd'hui, un de mes invités préférés, Eric Maillot, revient une fois encore sur le balado, et cette fois-ci il va nous parler d'une observation qui a été réalisée par un ufologue, Michel Figuet décédé il y a quelques années de cela. Et c'est une observation qu'il a réalisée à Fort-de-France, en Martinique. Eric Maillot revient sur le balador pour nous parler, cette fois-ci, de l'OVNI de Fort-de-France, qui est une observation de Michel Figuet. Bonjour
1: Bonjour Jean-Michel.
0: Avant qu'on attaque euh, l'observation en elle-même, pour, bon, pour les gens qui ne connaissent pas bien l'ufologie, tu peux un peu nous présenter euh, qui était euh, Michel Figuet
1: Alors euh, Michel Figuet euh, était un enquêteur euh, ufologue qui a vécu euh, dans la Drôme et qui ensuite euh, a fini sa vie euh, dans le Var. Il a été... Euh, initialement c'était quelqu'un qui était de métier sous-marinier et puis quand il a pris sa retraite, donc euh, il s'est intéressé à l'ufologie et c'était un enquêteur qui a fait euh, pas mal pour euh, l'étude des ovnis puisque déjà il a publié le premier dossier complet des rencontres rapprochées en France qui est une euh, véritable encyclopédie, un pavé sur les observations dites a priori rapprochées et donc qui a été bien utile à pas mal du d'ufologues. Ensuite, c'est quelqu'un qui a tenté euh, à, de faire des systèmes de filtrage euh, pour obtenir des critères de bétonnage des cas. Bon, malheureusement, euh, les filtres qu'il avait mis au point euh, pour, euh, ont été testés euh, par, par exemple, Jacques Corneau euh, ou moi-même, et on avait constaté que euh, les critères euh, sélectionnés ne permettaient pas d'exclure euh, à la fin des méprises. Disons qu'il a fait diverses tentatives. Il a aussi euh, travaillé euh, à la mise en archive euh, des bases de données euh, informatisées. Euh, ceci par exemple avec euh, Jean Munch, euh, moi-même, euh, en travaillant sur des euh, bases de données qui recensaient des cas identifiés, expliqués, ou probablement expliqués, euh, pour les comparer à d'autres cas qui, eux, étaient censés être euh, restés ni, euh, inexpliqués surtout sous l'aspect, euh, comment on dit, euh, l'aspect effet physique du phénomène. Donc euh, Michel Figuet quelqu'un qui a donné une grande partie de, de sa vie à l'ufologie et à cette passion, et qui aimait aussi chercher à comprendre vraiment.
0: Et donc il a fait cette fameuse observation dont nous, nous allons parler aujourd'hui. Alors en quoi elle consiste cette observation
1: alors je précise donc euh, Michel Figuet est décédé en 2000 et donc euh, l'observation que je vais raconter s'est produite en juillet 1965. Donc euh, voici le récit tel que Michel Figuet aurait pu le raconter dans les années 70. D'ailleurs il l'a fait parce qu'il euh, a publié euh, cette, euh, son témoignage dans la revue de l'information de l'AMT, une association des années 70, euh, dans Lumière dans la nuit, hein, la revue, dans la revue Nostra en 74. Et son témoignage a même été repris euh, dans le livre de Jacques Vallée, Confrontation où Jacques Vallée euh, l'insère dans un de ses chapitres qu'il a nommé Mégawatt, en estimant que le phénomène observé par Michel Figuet était quelque chose d'intelligent. Donc ça, ça date de publication en 1991. Et que ce phénomène, euh, Jacques Vallée euh, avait fait des calculs qui indiquaient qu'il émettait une énergie d'au moins 3 MW. Voilà. Donc euh, on retrouve euh, encore aujourd'hui des personnes qui, euh, à juste titre, pensent que ce cas est euh, un cas sérieux, c'est vrai, c'est le cas, mais qu'il est totalement inexpliqué, voire inexplicable. Et là, par contre, je vais expliquer qu'il y a une explication tout à fait simple à cette observation. Malheureusement, Michel Figuet, lui, sera parti sans la connaître. Et donc, euh, je reviens donc euh, au 1er juillet 1965. Euh, cela se passe euh, à Fort-de-France, en Martinique. Michel Figuet est sous-marinier, il est de quart sur un des sous-marins, la Junon. Il y a le sous-marin Daphné et à côté un bâtiment de surface qui s'appelle le Rhône. Et donc ils sont revenus après des opérations conjointes avec la Navy, c'était la récupération d'une capsule Gemini dans les Bermudes. Ces navires-là sont en stationnement à Fort-de-France. Et donc, euh, ben le quartier Maître-Timonier-Figuet euh, est en, en surveillance. La nuit est tombée, le temps est clair. Et donc, euh, il voit à ce moment-là une boule de lumière qui semble venir de l'ouest. Et euh, il est environ 21h15. Et euh, elle se dirige horizontalement vers l'est, sur une, un azimut d'à peu près 50 degrés. Euh, sa taille, la taille de cette euh, boule ressemble euh, à celle de la pleine lune. Et euh, elle laisse une trace qui est la couleur d'un tube fluo, tube néon. Alors il se saisit de jumelles et puis il appelle d'autres euh, marins et officiers qui sont euh, sur le sous-marin et qui assistent donc à ce spectacle. L'objet se met alors à descendre vers l'horizon, en faisant deux ou trois boucles complètes, et puis semble rester suspendu dans un petit halo lumineux. Et à ce moment-là, euh, le phénomène, tout ce qui a été observé, est absolument silencieux. Euh, aux jumelles, Michel Figuet voit deux sortes de petites taches rouges ou, ou tirées rouges qui sont visibles sous la petite boule, et l'objet finit par disparaître comme une ampoule qu'on éteint il laisse juste la traîner, une sorte de halo visible pendant une minute. Voilà, ça s'arrête là. Donc, euh, Michel est toujours de, de, de et d'observation. Et à 21h45, cette même boule réapparaît à l'endroit où elle a disparu, comme une lampe, une lampe qu'on allume, dit-il. Et elle s'élève en faisant quelques cercles, deux ou trois cercles, puis part à l'horizontale, vers l'ouest, pour disparaître à 21h50. Donc ça dure à peu près 5 minutes. Comme la précédente observation qui a duré de 21h15 à 21h20. Donc là, Michel décrira un phénomène, donc une boule, qui parcourt exactement le même trajet dans un sens, puis repart du point initial pour parcourir le, tra le trajet dans le sens inverse, un trajet complexe.
0: Juste pour euh, préciser, j'essaie d'imaginer l'observation, mais combien de temps il y avait euh, entre le moment où la boule disparaissait la boule réapparaissait, il y avait une période de temps qui s'était écoulée
1: Oui, oui si, si, il y a une période de temps, hein, euh, 21h20 pour la fin de la première observation et euh, 21h45 pour le début de l'apparition, mmh. la deuxième. Donc Et ça, c'est le récit tel que Michel Figuet le donne euh, dans les années euh, 70 euh, à 80, euh, jusqu'à 88 en fait, si mes souvenirs sont bons, non, 84, jusqu'à 84.
0: Et donc, il y avait aussi d'autres de, de, témoins euh, présents qui ont observé le même phénomène, c'est ça
1: Alors, évidemment, d'après ce que raconte Michel Figuet, euh, il y a forcément toutes les personnes qui sont de car et de surveillance sur ces trois navires, à, à minima. Et comme il s'agit d'un phénomène qui se situe euh, au dessus des visuellement en tout cas des montagnes de la rade de Fort de France, euh, si les visites de la mer, il doit être l'être forcément de toutes les personnes qui se trouvent euh, sur l'île, à la Martinique. À l'époque, donc euh, Michel, lui, euh, tout simplement, euh, est interpellé par cette observation là. Et le lendemain donc, après avoir discuté avec d'autres personnes, notamment un ingénieur de la marine, qui avait lui aussi observé, il contacte une, la station météo locale de Fort-de-France pour savoir si eux aussi ont bien vu la même chose. Et la station météo leur dit qu'ils ont bien observé le phénomène, mais qu'il ne peut pas s'agir ni d'un avion, ni d'une fusée, ni d'un météore, ni d'un ballon, ni d'une désintégration d'un satellite, ni d'un phénomène orageux. Donc à partir de là, Michel Figué reste devant quelque chose qu'il ne comprend pas. Et donc cette observation va euh, le motiver à s'intéresser au phénomène OVNI. Donc euh, ce n'est pas parce qu'il n'a pas cherché, hein, aussi, il restera longtemps sans comprendre ce phénomène, mais il aura pourtant fait beaucoup beaucoup de démarches, et c'est une chose qui est intéressante à, à connaître. Donc euh, dans les années 80, il va contacter plusieurs services officiels, notamment par exemple euh, la gendarmerie, euh, les archives de la marine, pour tenter d'y retrouver d'autres récits qui pourraient euh, corréler les siens. Il va aussi contacter euh, la presse pour tenter de retrouver des articles, Malheureusement, toutes ces démarches auront des réponses, mais toutes les réponses seront négatives. Ni la gendarmerie ne trouve d'archives, ni la marine, alors qu'on lui confirme que les carnets de bord de la Junon, du sous-marin Daphné, du bâtiment Rhône ont été examinés, et qu'il n'y a rien de notifié concernant cette observation. Donc là, il y a déjà quelque chose d'intéressant, parce que euh, on peut faire un petit parallèle avec les autres affaires euh, type euh, Roswell ou toutes les affaires qui font parler d'elle et qui inspirent des idées de « on nous cache tout, on nous dit rien, les officiels euh, savent des choses mais ne les disent pas ». Là, force est de constater qu'on pourrait exactement penser la même chose en se disant euh, « Attendez, on est face à un grand complot de la marine qui nous cache des tirs d'essai secrets ou euh, que les gendarmes ne veulent pas parler ou que le gouvernement nous cache tout. Donc c'est ce l'état des choses pour être, bon, on pourrait se faire cette opinion là dans les années 80 suite aux démarches de Michel Figuet. Lui n'est pas du tout son avis, c'est tout simplement, et ça se confirmera plus tard, la confirmation que les militaires eh bien, notent tout simplement ce qui concerne le bâtiment et strictement rien d'autre que ce qui concerne le bâtiment. De même que la gendarmerie euh, bah, ne peut éventuellement notifier euh, ce type d'observation, mais euh, ça peut être fait sur une main courante, les archives peuvent être perdues. De même que les journaux de l'époque euh, étaient euh, indisponibles, euh, les archives de presse locale n'étaient pas disponibles, puisque c'était un journal qui s'appelait France Antilles, et euh, elle n'existe qu'à partir de 66. pas de bol, l'observation de Michel Figuet, et c'est 65. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui sont des aléas et qui font que ben, il est parfois extrêmement difficile de trouver une observation, qui pourtant, là, doit forcément, si elle a eu lieu, avoir eu au moins des centaines, voire des milliers de témoins. Et on va voir avec l'explication finale que au minimum, des milliers, c'était bien le minimum. Ensuite, donc, dans les années 88... Non, je dis des bêtises, je crois que c'est en 83 ou 84, Michel Figuet euh, fait une démarche qui consiste à retrouver les extraits des observations qui sont faites sur les cahiers météorologiques euh, de Fort-de-France, de la station météo. Et très bonne idée, puisqu'il reçoit euh, quelque chose que je vais vous lire maintenant, qui est très intéressant. Donc, il est noté. Le 20 septembre 1965, de 19h30 à 20h légale, à deux c, donc Fort-de-Martinique, euh, une traînée lumineuse sinusoïdale allant vers le zénith dans le 140 degrés, devenant diffuse et s'orientant à nouveau vers le 90, c'est-à-dire vers l'est, pendant 5 à 10 minutes. C'est une notification d'un météo. En dessous... 20 septembre 65, de 21h05 à 21h09, l'égal à Deux-Seix, vu dans le 125 degrés. Une boule brillante jaune, un peu plus petite que la Lune, se déplaçant rapidement en une ligne brisée d'amplitude assez vaste, précédée par une courte ligne lumineuse et suivie d'une trace. Naissance du phénomène à 15 degrés au-dessus de l'horizon et disparition vers 7 à 8 degrés. L'ensemble boule et traces, a disparu en 4 minutes environ. Déjà là, nous avons une confirmation, claire et nette, que Michel Figuet a bien vu quelque chose, mais il y a un problème. L'horaire ne colle pas. Il est écrit que le premier phénomène commence de 19h30 à 20h légale. Ensuite, les durées par contre, les durées du phénomène sont cohérentes, c'est en général 5 à 10 minutes, ou 4 minutes pour le second. Il y a une autre incohérence. Michel Figuet décrit le deuxième phénomène comme partant du bas sur l'horizon, puis faisant des boucles et remontant ensuite à l'horizontale. Or là, le deuxième phénomène est décrit vu à 15 degrés au-dessus de l'horizon et disparaissant à 7-8 degrés, c'est-à-dire en fait en faisant une pente. Donc, descendant. Et là, on voit tout de suite que les informations mémorisées par Michel Figuet n'étaient pas des informations qui étaient totalement fiables. Et pourtant, c'est quelqu'un qui était lui-même enquêteur, habitué à restituer des témoignages euh, de, de personnes qui, qui, lui en, qui lui en donnaient euh, habitué à observer de par son métier de sous-marinier et par l'écart les, les qu'il devait prendre donc c'est déjà quelque chose d'intéressant pour montrer que ben, il n'y a pas, euh, comme on l'a toujours euh, les sceptiques le disent euh, il n'y a pas de témoin qui soit infaillible quelle que soit sa qualification ensuite toujours sur ce bulletin météo il est indiqué qu'à Caravelle, toujours en Martinique, le même phénomène est vu dans le 115 degrés estimé. Donc le, phénomène, le deuxième phénomène. Alors qu'il était vu à deux dans le 125, à Caravelle, il est vu dans le 115. Donc il y a là matière à faire au minimum une biangulation. Et avec euh, l'observation de Michel, une triangulation. Ensuite, il est noté Fort-de-France, à 19h30, dans le 130 degrés, semblant venir de loin, une boule lumineuse fait un arc de cercle avec 3 à 4 zigzags du haut vers le bas. Vu à la jumelle, dans la tache lumineuse, une traînée, une traînée rouge verticale, traînée qui se situe avec une traînée derrière. 21h05 à 21h10, même phénomène. Et c'est indiqué un sous-marin de passage. En fait, ce sous-marin de passage n'est rien d'autre que le témoignage que Michel Figuet a fait à l'époque, le lendemain, à la station météorologique. Donc, il est indiqué ici que Michel Figuet, en juillet 65, a dit à 19h30, dans le 130 degrés. Or, dans les récits qu'il faisait et qu'il publiait jusqu'à l'obtention de ce document, Michel Figuet avait toujours donné un horaire qui n'était pas 19h30. Donc, qui était celui de euh, 21h15, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc, on voit là que les déformations, aussi bien sur la date que sur l'heure, peuvent poser des gros problèmes d'identification. Et on va voir en quel point, justement, ce problème d'heure a empêché l'identification du phénomène. Nous avons ensuite un autre témoignage. 21 septembre, cette fois-ci, autre jour, 21 septembre 1965, à 2h15 légal, durée encore 5 minutes, en forme de sphère, incandescente et blanche, avec une fumée blanche, trajectoire nord-nord-est, effectuant un Z. Et disparaissant brusquement. Témoignage, la gendarmerie. Donc heureusement que les services météo sont là, parce que la gendarmerie elle-même ne retrouvait pas de trace de ce témoignage. <rire> c'est comme ça, c'est assez intéressant de voir que eh ben, les gendarmes avaient bien vu quelque chose, mais les archives, pour l'instant, on ne les a pas retrouvées. Ben, Eux-mêmes ne les ont pas retrouvées. Et ils ont noté euh, aussi, 23 septembre 65, 19h30, même phénomène. Donc il semblerait qu'entre le 20 et le 23 septembre, à minima, il y ait eu une, un certain nombre d'observations, de, de boules incandescentes, laissant une traînée et ayant une durée de euh, à peu près 5 minutes, avec des trajectoires euh, en zigzag, ondulantes, erratiques. Euh, bon. Donc ça maintenant, ça, en, à partir des années 83-84, c'est une certitude avec l'obtention de ce document. Donc euh, en discutant avec euh, Michel Figuet de cette affaire de son témoignage, il me fait part donc, de l'obtention de ce document et je lui dis "Mais euh, transmets- moi toutes les pièces c'est quelque chose qui c'est un cas qui m'intéresse. Je, je serais curieux d'essayer de, de chercher à comprendre. Et donc dans les années 90 Michel Figuet crée la serpent euh, dont j'étais membre. Et le, la Serpent avait justement aussi pour but d'essayer d'expliquer certaines affaires restées mystérieuses. Donc, euh,
0: préciser pour les auditeurs ce qu'était le Serpent.
1: Alors, c'était la Société d'enquête et recherche sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés que Michel Figue avait voulu créer, donc... Euh, pour, bah, pour faire une étude, le but c'était d'y rassembler quelques personnes ayant une approche euh, sérieuse du phénomène. Et donc euh, j'ai pris connaissance de ces documents, de, de tout le dossier, et quelque chose, mais bon, une hypothèse m'est venue, enfin, une, non, on va dire euh, deux hypothèses, euh, me sont rapidement venues à l'esprit, c'était celle d'un tir de missile, donc une opération militaire, et euh, celle d'un tir de fusée-sonde fusée scientifique. En général, avec ces types d'explications, on se souvent associés des traînées, euh, des boules, et voire des formes de spirale euh, vues par un grand nombre de témoins. Donc euh, j'en étais à cette époque-là au stade de l'hypothèse. Et j'ai commencé à, entre d'autres affaires qui m'occupaient beaucoup plus, notamment l'affaire de Trans en Provence et d'autres cas français sur lesquels je travaillais, à euh, jeter un œil de temps en temps si je trouvais quelques informations. Et un beau jour, par hasard, je trouve dans une revue euh, un tir de fusée sonde qui était les fusées dragons. Ça, c'était dans les années 90 et 94, je crois, que je trouve ce document. Et ces fusées dragons sont tirées, malheureusement, aux îles Kerguelen. Donc, pas de bol, ça peut pas être ça. Mais quelque chose est intéressant parce que cela confirme bien que l'hypothèse d'une fusée sonde est quelque chose de pertinent dans le sens où la durée de vol était cohérente avec l'observation. En général, les durées de vol sont de 5 minutes. Et là, on retrouve justement une, de façon récurrente des temps d'observation largement inférieurs aux 10 minutes et dans la fourchette des 5 minutes. De même, lorsqu'on observe les campagnes de tir scientifiques, il est aisé de constater qu'elles ont une récurrence, c'est-à-dire que les scientifiques ne vont pas faire une campagne de tir pour tirer une seule fusée. En général, ils en tirent plusieurs. Et on constate que dans ce mois de septembre 65, plusieurs observations récurrentes ont été faites. Donc, c'est quelque chose qui renforce l'hypothèse. Mais toujours aucune preuve de tirs qui pourraient coller à cette date-là et pour leurs données. Et encore moins euh, de tirs euh, militaires euh, faits en Martinique puisque maintenant on peut retrouver dans les archives euh, internet des tirs de, de missiles par exemple, euh, le missile Trident, les différents essais euh, sont désormais archivés et accessibles. Donc euh, reste euh, en, dans les années 90-2000 euh, cette publication que je fais dans la, la, la serpent avec le dossier de michel figuet sans pouvoir aller vraiment plus loin quoi. et dans les en, en 2000 euh, michel figuet euh, décède donc lui n'en est resté qu'à une possible piste qui évidemment ne le convainquait pas forcément parce que c'était son observation parce que ça on expliquait très très difficilement le fait d'une trajectoire qui puisse être horizontale puis redescendre puis ensuite partir du même point, remonter, et partir dans l'autre sens. Mais euh, à ce moment-là, Michel n'avait pas vraiment exploité le contenu justement de, de cette euh, archive météo qu'il avait retrouvée, et qui montre bien que si on recoupe l'ensemble des témoignages, euh, les uns voient des sinusoïdes, les autres voient euh, euh, des zigzags, euh, l'autre voient des boucles, donc, on peut aussi comprendre qu'un phénomène à haute altitude, euh, vu sous des angles différents, euh, des positions de témoins différentes, comme si on observe un ressort, euh, sous différents angles, l'un va voir des zigzags, l'autre va voir des boucles, etc. Donc, ce sont des choses qui peuvent s'expliquer. De même, enfin, par contre, l'inclinaison indiquée par un, un des météos du phénomène, du deuxième phénomène, qui part du haut et va vers le bas clairement, est en contradiction avec ce que Michel pensait. Donc du coup, la thèse de tir de fusée reste tout à fait quelque chose de plausible. Arrive, euh, après les années 2000, euh, Renaud Leclerc, avec qui euh, je discutais souvent de différentes affaires, notamment les affaires non résolues, afin d'essayer de, de trouver des, des idées, des suggestions. Et donc on reparle de cette affaire de Fort-de-France, et là, Renault me dit que lui qui est en train de faire une base de données sur les, les cas identifiés aimerait bien approfondir euh, la partie missiles et euh, tir militaire. Donc euh, il va faire des recherches dans ce domaine et euh, il ne malheureusement ne trouve pas de, de tir qui, qui puisse correspondre. En revanche, là encore. Lorsqu'on observe des missiles, des tirs de missiles plus ou moins euh, loupés, on voit euh, des images d'une traînée qui peuvent faire des sortes de petites boucles et parfois même justement des déplacements à l'horizontale. Donc les deux thèses restent toujours intéressantes. Sauf qu'il est quand même moins probable que l'armée s'amuse à tirer un, deux, trois, quatre, cinq missiles euh, sur euh, trois jours. Ça semble être quelque chose qui est une grosse dépense, <rire> en tout cas au niveau de l'hypothèse, et que pour le moins qu'on puisse dire qui, qui n'est pas une hypothèse économique. Donc je reste dans l'idée qu'il s'agit de quelque chose qui est une fusée-sonde, un essai de fusée-sonde. Et là, euh, je me dis que je ferais bien de rechercher l'azimut. Et les azimuts, on a une fourchette qui est entre le 120 et le 150 sensiblement et plus précisément entre le 120 et le 130. Je regarde où ça mène, et je constate que on arrive du côté de la Guyane. Donc je cherche à Kourou, et là, euh, il n'y a pas de d'archives indiquant des tirs. D'ailleurs, il me semble que les tirs seront, les tirs en Guyane seront beaucoup plus tardifs. Je cherche ensuite... Euh, non plus sur la, des critères géographiques, mais plutôt sur la date, et je constate qu'il y a des fusées, des tirs de, de fusées, qui sont faits au Suriname, qui est pas loin de la Guyane, en septembre 65. Mais les dates que je trouve ne collent absolument pas. C'est en septembre, mais les dates ne correspondent pas. Je cherche éventuellement euh, du côté de Virginie euh, s'il y aurait eu des trajectoires bizarroïdes et seulement la fin du tir qui aurait été vue. Là encore, on a des dates et des heures qui ne collent pas. Donc l'affaire piétine pendant un certain temps. Et en 2004, je me remets euh, sur ce sujet et je, réin euh, je réinsère donc euh, cette fois-ci l'horaire, non pas l'horaire, du moins la, la date euh, complète et la série de dates données par Météo France. Et je constate que deux dates apparaissent, et non pas pour des tirs de fusée, mais pour des tirs d'obus martelettes. Alors, qu'est-ce que c'est des tirs d'obus martelettes Tout simplement, c'est un, un gigantesque canon. Au lieu d'envoyer une fusée qui se propulse elle-même, la technique consiste à créer un grand canon euh, d'une quarantaine de mètres de, mètres de long, d'y insérer un obus qui fait à peu près un m soixante et 180 presque 200 kg, et dans cet obus, il y a de la matière qui sert à être éjectée en haute atmosphère. Et donc ce canon tire cette fusée obus entre 80 et 180 km d'altitude. Et ces tirs sont effectués des îles de la Barbade. Et si on prend l'azimut entre Fort-de-France et la Barbade, on se retrouve en plein dans le 120-130 degrés. Et là il est intéressant de voir que cette campagne de tir à la Barbade commence donc le 20 septembre 1965 et se termine, bah d'ailleurs se termine en fin septembre 1965 avec plus de 20 tirs effectués de cet endroit, avec ce canon. Et parmi ceux-ci, il existe en, le 20 septembre 1965 un tir qui a été fait à 23h30 GMT, puis un tir qui a été fait le 21 septembre à 0h52. Donc là, il faut convertir en temps atlantique, c'est-à-dire avec rajouter donc, euh, 4 heures aux horaires qui étaient donnés par, euh, par Michel Figuet ou par les archives météo. Et donc on a pour le premier tir 19h30 plus 4 heures, ce qui nous fait bien 23h30. Et pour le deuxième tir, 20h52 plus 4 heures, ce qui fait bien 0h52 GMT. Donc on retrouve ainsi la trace des deux premières euh, observations faites le 20, 20 septembre comme étant des tirs confirmés d'un canon euh, aux îles de la Barbade avec des obus martelettes envoyés en altitude. L'altitude de 80 à 180 km et la distance qui est à peu près 200 km, 200 à 300 km permet d'obtenir des hauteurs angulaires qui sont cohérentes avec celles décrites par Michel Figuet, qui était environ, euh, dans les, moi je dirais, dans les 20... Parce qu'au début, il avait donné une hauteur angulaire, d'ailleurs, qui était erronée. C'est un autre paramètre qui était faux. Et donc, euh, vu ces dessins, qui étaient en dessous des 20, 25 degrés. Et donc, c'est parfaitement cohérent avec euh, les tirs et la distance entre euh, la Martinique et les Barbades. Peu de temps plus tard, dans les années euh, 2004-2005, euh, je pense, en tout cas dans les années 2000, euh, Manuel Boraz me demande des informations sur ce cas de Michel Figuet et je lui transmets donc en vrac, sans aucune analyse, toutes les données que j'avais pu récupérer, euh, aussi bien des Barbades que de... Euh, comment s'appelle euh, Du Suriname, euh, tout, toutes les informations positives ou négatives. Et euh, en décembre 2009, euh, Manuel Boraz me recontacte et me dit euh, « Tiens, Eric, il semblerait qu'on ait oublié de vérifier les barbades. » Donc je pense qu'il avait dû zapper une partie de l'information. Et il a, euh, je ne lui ai pas répondu à l'époque, j'étais extrêmement occupé. Et euh, Manuel Boraz a continué d'approfondir cette, euh, cette observation de Michel Figuet. Et il a fait quelque chose de très très bien parce que depuis, euh, les informations sur Internet sur ces expérimentations scientifiques se sont euh, étoffées, à tel point que Manuel Boraz a réussi à trouver carrément une photo d'un des tirs observés et qui correspond à l'ovni euh, donc euh, de Michel figuet un tir de, de Bubartlet, Et euh, la trajectoire est euh, visible sur photo. Et là, on se rend compte que euh, non seulement... Il y a eu des erreurs dans la hauteur angulaire, dans l'horaire donné, mais en plus dans l'orientation de la barre horizontale. Et euh, je crois aussi que Manuel Boraz constate la même chose que moi, c'est que le sens de déplacement du phénomène n'est pas cohérent non plus avec ce que Michel Figuier racontait. Je précise à ce propos que Michel Figuier avait obtenu en, dans les années 88 une lettre d'un de ses amis qui avait fait l'observation, et donc, il lui avait fait plusieurs dessins, mais celui-ci était très sincère en lui disant, voilà, moi, je, je ne sais plus dans quel sens ça se déplaçait, mais je me souviens bien d'un truc, quelque chose horizontal, avec une ou deux boucles, et puis une descente verticale, en tout cas une partie, un tracé vertical. Et euh, cette, euh, ce témoignage est tout à fait exact, on trouve bien ça dans, sur la photo. Mais l'orientation, euh, ce témoin-là était bien conscient qu'on n'était pas fiable dans sa mémoire. Et donc, euh, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il signale que lui, il était euh, de quart entre 20h et 24 heures. Et déjà, ce courrier-là euh, montre aussi qu'il était impossible que le tir ait eu lieu à l'heure euh, où le disait euh, Michel Figuet. Donc, euh, il y avait un problème de cohérence encore entre le, le témoignage. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire de particulier, donc euh, bah oui, qu'un cas euh, qui était considéré par Jacques Vallée comme euh, extrêmement mystérieux euh, et publié comme tel dans un de ses livres euh, s'avère tout à fait explicable à condition d'avoir fait euh, un minimum de recherche sur le, 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 le sujet. Que ceux qui lisent l'espagnol euh, pourront aller sur le site de la fondation Anomalia et y trouver la publication en espagnol de Manuel El Boraz, qu'il a faite en avril 2010, je crois, et que je pense moi-même faire une petite synthèse de cette affaire en français sur le net dès que j'en aurai l'occasion, de façon à ce qu'on ne puisse pas lire. Encore ce cas comme étant présenté inexpliqué, non identifié, mystérieux, attestant l'énergie des ovnis, etc. Voilà, c'était donc l'histoire de l'ovni de Michel Figuet qui s'avère être qui s'avère être un tir de fusée Martelette. En je précise qu'en 65, euh, il y a sûrement dû y avoir pas mal d'observations parce que c'était l'année justement une année consacrée à, à l'étude scientifique de la haute atmosphère et euh, comme je le dis disais tout au début, euh, vu le nombre de tirs qui ont eu lieu à la Barbade, vu l'altitude 180 km, on ne peut qu'être surpris qu'il n'y ait que si peu de témoignages, de si peu de gens qui se soient étonnés et qui rapportaient, en fait, euh, euh, le récit de quelque chose d'étonnant, alors que ça s'est reproduit un nombre de fois, euh, au moins une vingtaine de fois sous leurs yeux.
0: La plupart des gens, je pense que s'ils voient quelque chose comme ça, ils ne vont même pas avoir la démarche d'aller les rapporter. donc Qu'est-ce que tu en penses
1: C'est une possibilité. Euh, on peut aussi voir là-dessus, il y aurait quelque chose d'autre à, à, à vérifier. Euh, ce sont les conditions météo. C'est-à-dire... Euh... Euh, il peut y avoir eu une vingtaine de tirs, mais que les conditions météo entre la Barbade et Fort-de-France n'aient pas été favorables euh, aux heures euh, de, de tir quand il s'agissait de tirs nocturnes. C'est une des possibilités aussi qu'il faudrait envisager. Par contre, pour euh, les cas qui ont été observés entre le 20 et le 23, ben, là on peut effectivement se dire que les gens ne s'intéressaient tout simplement pas euh, à témoigner sur le phénomène parce que peut-être dans les années 65 aux Antilles euh, bah, c'était pas du tout un, une préoccupation euh, culturelle prégnante quoi le phénomène ovni n'était pas a priori pas quelque chose <rire> qui euh, était marquant dans la culture locale
0: oui tu dis que c'est enfin bon que... bon Jacques Vallée présente le cas sans alors comme étant très enfin, intelligent, etc., alors qu'en réalité, il est explicable si on fait un minimum de recherche. Mais moi, ce qui me frappe quand même, c'est plutôt que vous avez fait énormément de recherches pour expliquer ce cas qui, finalement, a une explication prosaïque. Mais ça, ça montre la difficulté, en fait,
1: finalement, de
0: trouver des expli les, les explications, même pour des cas où, où il y a une explication très très évidente. quoi.
1: Oui, oui. Euh, c'est vrai que, en plus, il faut reconnaître que euh, c'est vrai que un cas quand on dit un cas qui est réexpliqué, enfin, beaucoup de gens pensent qu'un cas qui est resté inexpliqué une dizaine d'années par exemple, ben, c'est définitivement un cas inexplicable. Ben, la preuve que non, des affaires de 65 peuvent être résolues dans les années 2000 et à la rigueur, je dirais, n'ont pu l'être que dans les années 2000 parce que l'Internet est un outil aussi euh, phénoménal où euh, des gens archivent des données euh, extrêmement utiles, notamment euh, au niveau de, des, des tirs de fusées ou de missiles, qui n'étaient absolument pas accessibles aux enquêteurs des années 70 ou 80. Donc ça aussi c'est un point euh, qui est important, c'est-à-dire de ne pas se dire bon ben c'est quelque chose d'ancien, donc euh, on ne pourra plus rien en faire. C'est malheureusement parfois vrai, mais euh, avec un peu de pugnacité, euh, je pense que effectivement, on a fait plusieurs fois la démonstration que euh, si on se met à de l'ufologie, c'est-à-dire à, à l'étude réelle et à la compréhension d'un cas, eh bien, euh, il y a toutes les chances d'y arriver. C'est vrai, comme tu le dis, ça prend du temps, effectivement, ça prend beaucoup de temps. Et souvent même, il faut être à plusieurs. Là, on le constate, euh, chacun fait un petit bout, un petit bout du chemin, un petit bout de l'hypothèse, un petit bout de la vérif. Et puis, euh, ben, au final, il y en a un qui euh, réussit à, à boucler l'affaire. Donc, mm. ne, ne, ça aussi, ne jamais abandonner des, des hypothèses euh, ben, euh, en, en cours de route. Quoi. Voilà, toujours aller jusqu'au bout à fond. Euh, on ne trouve pas l'info. et eh bien, on, on se dit qu'il euh, faut rechercher plus tard. Quelques années plus tard, l'info sera peut-être disponible. Ou chercher dans d'autres sources.
0: Oui, et puis là, vous avez pu trouver des documents qui, qui donnaient des nouvelles informations. Mais, enfin, le cas est vraiment, illustre parfaitement le fait que, même avec un témoin supposé bon observateur, on obtient des informations qui sont largement incorrectes. Et puis euh, après, euh, si, si, sur base uniquement de, de ce que racontait euh, Michel Figuier au départ, où il était impossible d'identifier l'objet. Euh,
1: oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Alors que les caractéristiques, euh, c'est en quoi justement je, je m'attache souvent dans les cas, c'est-à-dire ne pas se fier à, au pied de la lettre, au témoignage, et quelle que soit la qualification de la personne. Ne prendre que les caractéristiques essentielles de ce qu'il décrit. Donc là, on a un phénomène qui semble a priori de taille de la Lune, donc euh, qui est semble assez bas sur l'horizon, qui a des déplacements des placements qui sont complexes euh, éventuellement en spirale en sinusoïde, etc donc ne prendre que ces caractéristiques minimales et ne pas se fier aux séquences chronologiques euh, surtout euh, 10-15 ans après euh, à l'époque euh, Michel voit ça en 65 et ne commence vraiment à témoigner que dans les années 70 je dirais 74 quelque chose comme ça et sans même à l'époque avoir pris de notes alors qu'il disait il pensait lui-même en avoir pris j'ai quelque part un texte où il écrit selon mes notes de l'époque. Mais ces notes, il n'existent pas en fait. Donc déjà, c'est une erreur mémorielle. Il pensait avoir pris des notes, mais à l'époque, il n'en avait pas pris. Il en avait discuté, il en avait parlé avec les météorologistes, etc. Mais euh, on constate qu'il y a plein d'erreurs mémorielles comme ça qui peuvent induire toute personne qui prendra le témoignage au pied de la lettre en erreur. Et là, on pourrait très bien dire, bah, regardez, l'heure ne colle pas, donc ça ne peut pas être un tir de, de fusée. Euh, une fusée ne descend pas et ne repart pas du même point pour remonter, c'est exact, et donc ça ne peut pas être une fusée. Donc, ne pas prendre au pied de la lettre certaines choses qui relèvent de la chronologie euh, du témoignage, mais n'en conserver que les caractéristiques euh, on va dire les plus réduites. C'est une forme de réductionnisme ou d'économie encore, <rire> qui est souvent euh, bien utile euh, de pratiquer sur des cas.
0: En tout cas, merci de nous avoir présenté ce cas, qui est vraiment intéressant, je trouve. Et euh, oui, on se reverra une prochaine, quand on aura d'autres sujets à venir couvrir sur le balado.
1: Tout à fait. Je vais te souhaiter une bonne nuit et une prochaine. Ciao. Ciao, Jean-Michel.
0: Nous voici arrivés à la fin de l'épisode. Si vous appréciez scepticisme scientifique, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur iTunes. Cela aide à faire connaître le balado à d'autres utilisateurs. Et merci à ceux qui ont déjà pris la peine d'écrire certains de ces commentaires et de mettre une note au balado. Il y en a un certain nombre qui l'ont fait et je les en remercie vivement. D'ici là, à la semaine prochaine. Sceptiquement vôtre. Not the Adam not the Adam the Adam not the Adam not the Adam the Adam the Adam not the Adam the Adam not the Adam not the Adam not the Adam the not the Adam not the Adam the not
1: the Adam To each other, to each other, biological, biological, to the earth, to the, the, the chemical, to, to the rest of the universe I think nature's imagination, imagination is so much greater than man. She's never gonna let us relax This and the waves the and space Which is the light around the room from one thing to the other, and it's But really, really, really you gotta stop and think about the complex. Will so, you get the light? This, this, this is, this this. is, this this man, is this. This And it's all really, 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 I'm a man, dear, and you I'm a you
0: Thing about the vast forgetfulness of space. There's billions and billions of stores,
1: There's billions and billions.